2: Biên tập viên Hàng Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 2 tháng 8, tức ngày 16 tháng 6 năm Quý Mão. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Hôm nay sẽ diễn ra hội nghị lần thứ nhất ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 22 của bộ chính trị về hội nhập quốc tế gạo Việt Nam có cơ hội xuất khẩu với giá trị chất lượng cao khi nhiều nước như ấn độ nga các tiểu vương quốc ả rập thống nhất hạn chế xuất khẩu gạo trong khi đó giá cà phê hiện đang dao động khoảng 66.000 đồng đến 68.000 đồng một kg là mức cao nhất kể từ trước đến nay mưa lớn kéo dài gây ngập úng hàng nghìn hecta cây trồng ở các tỉnh đắk lắc và cà mau trong phần tin thế giới, Đại sứ quán Việt Nam tích cực triển khai công tác bảo hộ công dân tại Niger. Một số nước như là Pháp, Đức, Tây Ban Nha cũng bắt đầu công tác sơ tán công dân khỏi Niger trước tình hình bất ổn leo thang ở nước này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay sẽ diễn ra hội nghị lần thứ nhất Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế
3: mười năm qua công tác hội nhập quốc tế trong lĩnh vực chính trị an ninh quốc phòng đã đạt được những kết quả tích cực và hoàn thành các mục tiêu đề ra các bộ ngoại giao công an quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai công tác hội nhập về chính trị an ninh quốc phòng một cách toàn diện sâu rộng và hiệu quả hội nhập quốc tế về chính trị an ninh quốc phòng đã góp phần vào thành công trong việc thúc đẩy quan hệ song phương và đa phương với các nước và đối tác đi vào chiều sâu góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ tranh thủ nguồn lực thiết thực cho phát triển kinh tế xã hội, đấu tranh có hiệu quả trong các vấn đề dân chủ, nhân quyền, tham gia tích cực trên các diễn đàn, tổ chức đa phương, nâng cao vị thế uy tín của Việt Nam và triển khai tốt công tác bảo hộ công dân, công tác người Việt Nam ở nước ngoài. Trước những chuyển biến nhanh chóng, sâu sắc của tình hình thế giới và khu vực, cũng như những yêu cầu của đất nước, hội nghị lần thứ nhất Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế, tiếp tục đề xuất các chính sách, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hội nhập. Đồng thời, tăng cường phối hợp giữa hội nhập quốc tế về chính trị an ninh quốc phòng với các trụ cột hội nhập khác là hội nhập quốc tế về kinh tế và hội nhập quốc tế về văn hóa xã hội, khoa học công nghệ và giáo dục đào tạo nâng cao nhận thức về hội nhập quốc tế của toàn thể bộ ngành, cơ quan từ trung ương đến địa phương, nhất là về các yêu cầu, nhiệm vụ mới của hội nhập quốc tế trong bối cảnh hiện nay.
2: Việt Nam sẵn sàng cho cơ hội xuất khẩu gạo chưa từng có. Đây là thông tin đáng chú ý trong buổi họp báo thường kỳ tháng 7 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn diễn ra vào chiều qua. Trước việc nhiều nước hạn chế xuất khẩu gạo như là Ấn Độ, Nga, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE, đây là thời cơ cho xuất khẩu gạo Việt Nam với giá trị và chất lượng cao.
3: Mấy ngày gần đây giá gạo tăng rất cao, theo đó giá lúa IR 50404 lên mức 6.500 đồng 1 kg, lúa OM 5451 lên mức 6.800 đồng 1 kg, lúa đài thơm lên mức 6.950 đồng 1 kg. Xuất khẩu gạo 7 tháng qua của Việt Nam đạt 4,84 triệu tấn, giá trị 2 tỷ 580 triệu đô la. Tận dụng thời cơ giá lúa gạo năng tăng cao, Cục Trồng Trọt đã bố trí nâng diện tích sản xuất vụ thu đông ở đồng bằng sông Cửu Long từ 650.000 lên 700.000 hecta. Ông Nguyễn Như Cường, Cục trưởng Cục Trồng Trọt cho biết
4: nắm bắt thời cơ đã bố trí nâng diện tích sản xuất vụ thu đông ở đồng bằng sông kiểu long khoảng sáu trăm năm mươi ngàn thì hiện nay nâng lên bảy trăm ngàn hecta bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cũng đã tham mưu trình thủ tướng chính phủ ban hành một chỉ thị về việc tăng cường xuất khẩu gạo trong bối cảnh hiện nay như năm ngoái chúng ta xuất khẩu được bảy tới mười ba triệu tấn gạo như năm nay chúng ta được trên bốn mươi ba một thậm chí là bốn mươi ba hai có những kịch bản hơn thì đương nhiên ở đây chúng ta sẽ có thể xuất khẩu còn vượt kỷ lục của năm ngoái cơ chế thị trường vấn đề giá cả sẽ có những cái sự gia với những cái lượng dự trữ quốc gia của chúng ta như hiện nay về phần cung là không ảnh hưởng.
3: Cũng tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 7 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, việc thành lập hiệp hội doanh nghiệp nông sản Việt Nam và các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất UAE là cần thiết. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ bàn với các bộ ngành liên quan sớm có thể thành lập hiệp hội liên kết giữa doanh nghiệp xuất khẩu nông sản với các đơn vị nhập khẩu phân phối của UAE để trao đổi thông tin, ngăn chặn các hoạt động lừa đảo, giải quyết tranh chấp thương mại. Đồng thời, để có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa quản lý nhà nước với hiệp hội ngành hàng. Trước đó, Hiệp hội Hồ tiêu Việt Nam cho biết 5 container xuất khẩu của doanh nghiệp trong nước xuất khẩu sang UAE gồm 2 container hồ tiêu, 1 container quế, một container hoa hồi và một container điều bị nghi lừa đảo gian lận thương mại.
2: Bên cạnh cơ hội xuất khẩu gạo, kim ngạch xuất khẩu cà phê của Việt Nam đang có cơ hội vượt mức 4 tỷ đô la Mỹ trong năm nay, khi mức giá cà phê hiện giao động từ 66.000 đồng đến 68.000 đồng một kg, mở ra triển vọng cho nhân vụ cà phê sắp tới. Cùng với niềm vui ngắn từ thị trường, doanh nghiệp và nông dân cà phê ở Tây Nguyên còn chủ động tạo ra những niềm vui dài qua việc không ngừng nâng cao chất lượng, giá trị, vị thế và sức cạnh tranh của hạt cà phê Robusta Việt Nam. Phóng viên Đình Tuấn thường trú tại khu vực Tây Nguyên, thông tin chi tiết.
5: Dù trên 90% số hộ đã bán hết cà phê từ khi mặt hàng này còn ở mức giá dưới 50.000 đồng 1 kg, nhưng việc thị trường cà phê cả trong nước và thế giới liên tục có đỉnh giá mới trong tháng 7 và hiện tại đang biến động quanh mức 66.000 đồng đến 68.000 đồng 1 kg, khiến nhiều nông dân ở huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai như sớm trong mơ. Bà con cho rằng, cứ đà này, dù thị trường có biến động xuống, thì xác suất lớn là cà phê vẫn giữ được mức giá trên 50.000 đồng 1 kg, là mức bà con hầu như chưa bao giờ chạm đến.
4: 10 hộ chỉ được 3 hộ là được hưởng giá cao. Nếu như mà mà cuối năm nay mà tôi chỉ cần 50 đến 55.000 là bà con đã mừng lắm
6: Cà phê
5: giá 50 so với thời trước ấy, thì đó là ok rồi. Theo các nhà phân tích, hiện tượng giá cà phê Robusta tăng mạnh trong những tháng gần đây có lý do từ việc cà phê ở Indonesia bị mất mùa. Brazil siết nguồn cung và suy thái kinh tế trên toàn thế giới khiến người tiêu dùng tìm đến cà phê Robusta rẻ tiền hơn nên đẩy giá của loại cà phê này. Tiến sĩ Trịnh Đức Minh, Chủ tịch Hiệp hội Cà phê Buôn Ma Thuật cho rằng niềm vui từ thị trường tăng giá luôn là niềm vui ngắn. Chỉ khi nâng được chất lượng và thương hiệu của cà phê Việt, qua đó nâng cao giá trị, cải thiện giá bán mới là niềm vui dài.
4: Quan trọng là làm sao chăm sóc cái vườn cây tạo ra cà phê có giá trị cao ví dụ như làm những cái cà phê chất lượng cao, cà phê đặc sản rồi chúng ta gắn với những cái nhà rang xay những cái bên mua phải tạo ra cái liên kết nó bền vững như vậy đó thì cái niềm vui nó mới lâu dài được.
5: Dù còn nhiều khó khăn nhưng diện tích cà phê sản xuất theo các chứng nhận quốc tế có liên kết với doanh nghiệp đã đạt gần 200.000 ha, chiếm khoảng 27% tổng diện tích cà phê cả nước. Giá cà phê có chứng nhận luôn cao hơn giá thị trường đến 300 đô la mỗi tấn. Cà phê Robusta đặc sản của Việt Nam cũng đã ra mắt thành công và bắt đầu được các thị trường đón nhận với những lô xuất khẩu chính ngạch đầu tiên. Niềm vui ngắn tăng giá mạnh từ thị trường có thể là sự cổ vũ kịp lúc để cà phê Việt Nam có thêm nguồn lực nâng cao chất lượng, giá trị và thương hiệu để những niềm vui dài hơn sẽ đến.
2: Tối qua, huyện Nam Trà My tỉnh Quảng Nam tổ chức khai mạc lễ hội Sông Ngọc Linh lần thứ 5 và kỷ niệm 20 năm ngày tái lập huyện Nam Trà My. Từ một huyện có tỷ lệ hộ nghèo nằm trong nhóm cao nhất cả nước, huyện này đặt mục tiêu trở thành thủ phủ sâm Ngọc Linh, trung tâm giống dược liệu quý hiếm của quốc gia. Phóng viên Long Phi thông tin.
3: 20 năm qua, quyền Nam Trà My đã phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, đẩy mạnh phát triển các loại cây trồng bản địa có giá trị kinh tế cao. Quyền tập trung bảo tồn nguồn dân quý hiếm và hình thành vùng trồng cây dược liệu Sâm Ngọc Linh. Theo quy mô tập trung, vùng Sâm Ngọc Linh được quy hoạch khoảng 15.000 hectare tại 7 trây 10 xã của quyền. Hơn 1.250 hộ gia đình trồng hơn 2.000 hectare sâm, sản lượng hàng năm đạt khoảng 10 tấn, giá trị khoảng 420-600 đến tỷ đồng trên một năm phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Việt cường, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam đề nghị huyện Nam trà my tập trung đầu tư phát triển vùng sâm ngọc linh khai thác hiệu quả tiềm năng thế mạnh của địa phương, lồng ghép các nguồn lực để
4: đầu tư phát triển kinh tế xã hội, triển khai thực hiện hiệu quả chương trình phát triển cây sâm Việt Nam, kế gọi các doanh nghiệp liên kết với người dân để đầu tư phát triển, quyết tâm xây dựng huyện Nam trà my thật sự là thủ phủ sâm ngọc linh, trung tâm giấm dược liệu quý
3: hiếm của quốc gia.
2: Chương trình Trại hè Việt Nam 2023 dành cho thanh niên sinh viên Việt Nam ở nước ngoài bế mạc vào tối qua tại thành phố Đà Nẵng. Phóng viên Tuyết Lê thông tin. Trong chương
1: trình Trại hè năm nay, Ban tổ chức đón 120 thanh niên sinh viên từ 26 quốc gia trên thế giới. Đây đều là những đại biểu tiêu biểu nhất và có nhiều thành tích trong lao động học tập và trong công tác đoàn hội. Chương trình gồm các hoạt động tham quan, tìm hiểu văn hóa, lịch sử, truyền thống dân tộc, tri ân gia đình chính sách, tọa đàm giao lưu kết nối với thanh niên trong nước trong khuôn khổ trại hè còn diễn ra cuộc thi tài năng trẻ tiếng Việt vinh danh kiểu bào trẻ có thành tích xuất sắc trong học tập thể thao hoạt động cộng đồng trong trại hè năm 2023 các trại sinh đã quyên góp gần 200 triệu đồng tặng người nghèo và trẻ em khó khăn ở các tỉnh Thanh Hóa Quảng Bình và Quảng Trị trại hè năm 2023 là dịp tạo cơ hội cho các kiều bào trẻ từ khắp nơi trên thế giới trở về quê hương để gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, học tập làm việc, đồng hành trong hành trình tìm hiểu đất nước, con người, văn hóa lịch sử Việt Nam. Phát biểu tại chương trình bế mạc trẻ hè năm 2023, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Đà Nẵng cho biết:
4: năm qua, thành phố
7: Đà Nẵng là một trong những điểm đến của chương trình hè các người Việt Nam ở nước ngoài. Qua đó, tạo à, kết ở nước ngoài với quê hương, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc Nam trong các thế hệ, Thành phố cũng thường xuyên báo tiếp các đoàn thanh niên, Việt Nam, hoặc tập, trải nghiệm tại Đà Nẵng. Thành phố Đà Nẵng sẽ cùng ủy nhà nước người Việt Nam ở nước ngoài để hỗ trợ tích cực các hoạt động giữ gìn Việt, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và tạo điều kiện cho các lễ hội, gắn kết, chung tay vì sự nghiệp phát triển đất nước.
2: Từ hôm nay, hành khách sẽ được làm thủ tục bằng VNID tại tất cả các sân bay.
3: Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không triển khai chính thức ứng dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 VNID đối với hành khách làm thủ tục bay nội địa tại tất cả sân bay từ hôm nay. Bên cạnh đó, nhà chức trách hàng không được giao khẩn trương giả soát, đề xuất sửa đổi và bổ sung quy định về giấy tờ của hành khách phải xuất trình để cho phép sử dụng tài khoản VNID với hành khách đi máy bay, đảm bảo đồng bộ thống nhất
2: thưa quý vị và các bạn, nhiều ngày qua mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt hàng nghìn hecta cây trồng ở các huyện Cờong Nà, Búc, Lắc và Eusup của tỉnh Đắk Lắk. Các lực lượng chức năng đang cùng với người dân tích cực chống úng cho cây trồng, đồng thời thu hoạch các diện tích lúa chín sớm để giảm nhẹ thiệt hại. phóng viên Tuấn Long thường trú tại Tây Nguyên thông tin.
0: tại các xã Buôn Chiế, Buôn Chiếc, Đắc Liêng huyện Lắc và các xã Quảng Điền, Đua cầm An huyện Cờong thuộc lưu vực sông Cờong nước lũ đã gây ngập lụt gần 2.000 hecta lúa. Ông Phi Văn Mỹ, xã Quảng Điền, huyện Cờ Đông Na, có hơn một hecta lúa ở khu vực này cho biết:
5: Mưa đầu mùa thì cũng rất là ngập ống, một số diện
4: tích là như là lúa đang trổ cho nên như là đã thiệt hại trăm phần trăm. Còn một số như là về chỉ chứng được hai 30 phần trăm thì như dân thì tận dụng cái công sức lao động để như
5: là
0: thu hoạch. Về tình hình mưa lụt trên địa bàn, ông Nguyễn Minh Đông, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện Cờ Đông Na thông tin:
4: Ví lượng nước sông hiện nay lên rất cao rồi, mà có nguy cơ sẽ tràn vào một hệ thống cái đê bao một số cái đoạn trũng thấp. Do đó là hiện nay thì huyện văn huyện đang tích cực chỉ đạo các địa phương với phương châm bốn tại chỗ khắc phục kịp thời. Những cái chỗ nào mà có điều kiện lắp đặt thêm mấy bơm để thực hiện chống úng thì chỉ đạo các địa phương đang tiếp tục hỗ trợ để chống úng cho bà
0: con. Theo thống kê nhanh của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Đắk Lắk, tính đến 17 giờ chiều ngày 1 tháng 8, trên địa bàn tỉnh có một ngôi nhà bị sập 128 căn bị ngập, trên 5.000 hecta cây trồng bị ngập lụt, một số công trình giao thông, thủy lợi bị hư hỏng. Ông Mai Trọng Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Lắk nói về công tác phòng chống thiên tai, hỗ trợ nhân dân. Trên cơ sở
4: phương án ứng phó thiên tai của tỉnh, thì các địa phương đã xây dựng phương án ứng phó thiên tai từng địa phương và cũng đã chủ động hỗ trợ bà con ngập lụt. Trong đó, những cái vùng ngập lụt mà ở trong đê bao thì có thể là chủ động bơm nước ra sông để mà giảm thiểu thiệt hại diện tích ngập lụt những cái vùng trũng lúa đã gần thu hoạch nhắc nhở bà con và hỗ trợ bà con là chủ động gặt sớm theo phương án là tránh nhà dân nhà đồng giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra
2: tại vùng đồng bằng sông cửu long một phần diện tích lúa hải thu ở huyện trần văn thời cà mau đã đến kỳ thu hoạch tuy nhiên do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài những ngày qua đã gây ngập nặng máy gặt không thể vào và người thì bỏ cả vụ mùa, người đặt năng suất thì ngâm nước với từng ngọn lúa Phóng viên Trần Hiếu, thông tin
4: Mưa lớn kéo dài nhiều ngày, nước ngập cao khoảng 1 mét Lại không chủ động được việc bơm tác nước Nên một số hộ dân làm lúa hè thu ở xã Khánh Bình Đông, huyện Trần Văn Thời, chịu thiệt 2 nặng
0: à, Ảnh hưởng chắc mà 90% rồi đó cắt tay hiện tại giờ cái giá là 700 trăm ngàn một công bây giờ nếu mà suốt thì một bao hai chục ngàn nữa rồi cắt không có lời nên dân người ta mà cắt nhà còn nhiêu là để bỏ 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 luôn chứ không còn cắt được nữa
4: mưa mười mấy ngày qua tới thời điểm này lúa đã đã đến ngày thu hoạch mặc dù nhà nước có xả cống cá cống liên tục nhưng mà cái cái lượng nước quá nhiều thành ra là nước rút không kịp tiểu vùng này lại dùng chủng thiệt hại bà con rất nhiều chúng tôi uh, kết hợp với xã đi uh, để để xem xét tình hình đến bây giờ thiệt hại năm chục hecta bây giờ còn à lúa còn mấy chục hecta mưa kéo dài mà nước rút uh, không kịp thì sẽ ảnh hưởng thiệt hại có thể là hết luôn chín chục của cái vùng chủng của năm Trước tác động tiêu cực của thời tiết, một số hộ bị thiệt hại nặng xác định thu hoạch sẽ thua lỗ đã bán lúa ruộng với giá 200.000 đồng trên công cho những người nuôi vịt chạy đồng. Bên cạnh đó, một số hộ dân vẫn tiến hành thu hoạch lúa bằng hình thức cắt tay. Tuy nhiên, mực nước ngập ngang người đã gây nhiều khó khăn cho công tác thu hoạch. Vụ hè thu này, bà con đầu tư chi phí khoảng 1,2 triệu đồng trên công các nông hộ chịu thiệt hại ở xã Khánh Bình Độc đều chịu thua lỗ.
3: Thời sự VTV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
2: Trước tình hình căng thẳng tại Niger sau cuộc đảo chính đêm 26 tháng 7 vừa qua do quân đội nước này tiến hành, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập phụ trách khu vực châu Phi đã liên hệ với đại sứ quán Việt Nam tại Anzery kiêm nhiệm địa bàn Niger. Thông tin mới nhất do ông Nguyễn Việt Sơn, bí thư thứ nhất phụ trách lãnh sự và bảo hộ công dân của Đại sứ quán cung cấp, cho biết toàn bộ người Việt Nam tại Niger vẫn an toàn và Đại sứ quán đang tích cực triển khai công tác bảo hộ công dân. Ông Nguyễn Việt Sơn cho biết.
7: Đại sứ quán thì luôn theo sát diễn biến tình hình tại Niger và ngay sau khi sự kiện xảy ra, Đại sứ quán đã cử cán bộ làm đầu mối, nắm tình hình và phối hợp với các quan chức năng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết. Đại sứ quán đã liên lạc được với một số đầu mối người Việt và gốc Việt tại thủ đô Niamey của Niger và được biết đến nay thì tình hình với bà con ta là ổn định, an toàn, chưa thấy có trường hợp người Việt Nam bị ảnh hưởng bởi biến cố. Do an ninh tại Niger có nhiều thách thức kéo dài nên số lượng người Việt Nam tại đây ít và theo thông tin chưa đầy đủ thì hiện có khoảng 30 người Việt Nam sinh sống làm ăn tại Niger. Đại sứ quán đã cập nhật đường dây nóng điện thoại trên website trên fanpage của đại sứ quán qua đó, bà con cần giúp đỡ có thể liên hệ tới đường dây nóng qua điện thoại 24 24 giờ cả Viber, Whatsapp, hoặc là gửi email, nhắn tin Facebook cho Đại sứ quán. Đồng thời, Đại sứ quán cũng khuyến cáo bà con cẩn trọng giữ an toàn, hạn chế di chuyển khi không thật cần thiết, tuân thủ pháp luật sở tại. Đại sứ Việt Nam tại Algeria Trần Quốc Khánh đã liên lạc với Đại sứ Niger tại Algeria và đề nghị phía Niger có các biện pháp đảm bảo an toàn cho cộng đồng người Việt Nam tại Niger. Nhân đây Đại sứ quán cũng xin nhắc lại số điện thoại đường dây nóng là cộng 213 558 30 5909 và Facebook là Đại sứ quán Việt Nam tại Algeria.
2: Bộ Ngoại giao Đức cũng đã kêu gọi công dân nước này ở Niger nhận lời đề nghị của nhà chức trách Pháp để lên các chuyến bay sơ tán rời khỏi quốc gia Tây Phi này. Ở Đức có gần 100 công dân đang có mặt tại Niger. À, trong khi đó, thì Tây Ban Nha cũng đang chuẩn bị sơ tán hơn 70 công dân tại quốc gia Tây Phi này bằng đường hạc không. Trước đó, Bộ Ngoại giao Pháp hôm qua đã ra thông báo khuyến cáo và thực hiện các đợt di tản công dân Pháp ra khỏi Niger sau khi suy quán Pháp tại thủ đô Niamey trở thành mục tiêu công kích và tâm lý chống Pháp ngày càng dâng cao tại Niger. Tin của phóng viên Mạnh Hà, Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
5: Trong thông cáo phát đi, Bộ Ngoại giao Pháp cho biết do tình hình ngày càng căng thẳng tại Niger. Pháp sẽ bắt đầu tiến hành di tản công dân Pháp và châu Âu từ ngày 1 tháng 8. Việc di tản công dân sẽ được thực hiện nhanh nhất có thể và trên cơ sở tự nguyện. Thông cáo cũng cho biết, việc lực lượng đảo chính quân sự đóng cửa không phận Niger đang gây khó khăn cho việc công dân Pháp và châu Âu rời khỏi quốc gia này. Tính đến dạng sáng ngày hôm nay, quân đội Pháp đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên đưa những công dân Pháp và các nước châu Âu khác như Italia, Bỉ, Luxembourg, Đức, Đan Mạch rời khỏi thủ đô Niamey của Niger và hạ cánh tại thủ đô Paris.
2: Trong bối cảnh căng thẳng giữa chính quyền quân sự Niger và các nước phương Tây, đặc biệt là Pháp, Niger đã quyết định đình chỉ xuất khẩu uranium sang Pháp. Phóng viên Tuấn Nguyễn theo dõi khu vực châu Phi đưa tin.
4: Chính quyền quân sự Niger đã ban hành quyết định ngừng xuất khẩu vàng và uranium sang Pháp. Quyết định do Chủ tịch Hội đồng Quốc gia bảo vệ Tổ quốc Abdul Rahman Tiani ban hành có hiệu lực kể từ ngày 6 tháng 8 tới. Quyết định này được coi là một đòn giáng mạnh vào Pháp quốc gia vốn phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu quan trọng này để sản xuất điện hạt nhân trong nước. Nguồn urani của Niger đáp ứng khoảng 35% nhu cầu của Pháp và giúp các nhà máy hạt nhân của nước này tạo ra 70% điện năng. Ngay sau khi đảo chính xảy ra, Liên minh châu Âu, trong đó có Pháp, đã quyết định ngừng hỗ trợ tài chính cho Niger và đình chỉ các biện pháp hợp tác an ninh với nước này. Mỹ, Pháp và các nước phương Tây cũng bày tỏ sự ủng hộ đối với các biện pháp của cộng đồng kinh tế các quốc gia Tây Phi nhằm khôi phục chính quyền dân sự hợp pháp do Tổng thống Barum đứng đầu. Trong khi đó, phe đảo chính ở Niger hôm 31 tháng 7 vừa qua đã cáo buộc Pháp tìm cách can thiệp quân sự vào Niger, điều mà Paris kiên quyết bác bỏ.
2: Nước Anh lần đầu tiên triển khai dịch vụ giao thư tín và hàng hóa bằng thiết bị không người lái, tin cho biết.
3: Từ ngày 1 tháng 8, thư từ và hàng hóa trên đảo Ogni của Scotland sẽ được vận chuyển bằng máy bay không người lái, đánh dấu Anh lần đầu tiên triển khai dịch vụ giao hàng bằng hình thức hiện đại này. Royal Mail là đơn vị cung cấp dịch vụ trên. Máy bay không người lái sẽ chuyển thư từ và hàng hóa đến Gramsci và Hoy, sau đó nhân viên bưu điện tại hai điểm này sẽ làm nhiệm vụ chuyển phát thông thường. Ông Alex Brown, giám đốc Skyport Run Survey đối tác hợp tác của Royal Mail nhận định, Việc tận dụng công nghệ máy bay không người lái đang cách mạng hóa các dịch vụ thư tín ở các vùng đất xa xôi, cung cấp dịch vụ giao hàng hiệu quả và kịp thời hơn, đồng thời giúp giảm nhu cầu sử dụng các phương tiện gây phát thải khí, gây ô nhiễm môi trường.
2: Australia bắt đầu chính thức nhân rộng dự án xe xét nghiệm ung thư di động tới các vùng nông thôn và miền núi xa xôi, nhằm cung cấp khả năng kiểm tra và phát hiện ung thư sớm cho người dân tại các khu vực có điều kiện y tế hạn chế này. Phóng viên Thiên Thành thường trú tại Australia thông tin
6: Dự án xe tải Trái Tim Australia thuộc chương trình Sàng lọc ung thư phổi quốc gia sẽ bắt đầu được nhân rộng từ tháng 8 năm 2023 tới tất cả các khu vực trên lãnh thổ Australia, chủ yếu là các vùng nông thôn, miền núi và các vùng sa mạc xa xôi nơi người dân không có đủ các điều kiện chăm sóc y tế và xét nghiệm phát hiện ung thư sớm. Theo ông Mark Broker, giám đốc điều hành tổ chức phổi Australia, so với các thành phố lớn, người dân Australia sống ở các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa có tỷ lệ sống sót thấp hơn 12%, và số ca mắc bệnh cao hơn 31% do khả năng tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thấp hơn và thời gian chờ đợi lâu hơn để được chăm sóc chuyên khoa. Chính vì vậy, những chiếc xe tải sàng lọc ung thư phổi di động này sẽ cung cấp một giải pháp thiết thực và sẵn sàng để cải thiện sự công bằng trong chăm sóc sức khỏe cho tất cả người dân Australia, không chỉ mang dịch vụ y tế đến các vùng sâu vùng xa của Australia mà còn cung cấp hỗ trợ cho hệ thống y tế khu vực vốn đã quá tải đồng thời tăng các lựa chọn điều trị và có thể cứu sống hơn 12.000 người trong 10 năm đầu tiên của chương trình.
2: Phần tiếp theo là một số thông tin thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, đội tuyển nữ Việt Nam đã kết thúc hành trình tại vòng chung kết FIFA World Cup Nữ 2023. Dù đã rất nỗ lực nhưng do quá tranh lệch về đẳng cấp, Đội tuyển nữ Việt Nam đã phải rời World Cup 2023 với trận thua 0-7 trước đội tuyển nữ Hà Lan ở trận đấu cuối cùng của bảng E. Hôm nay huấn luyện viên Mai Đức Chung và các học trò sẽ lên đường về nước, dự kiến sẽ có mặt tại sân bay Nội Bài vào trưa mai, kết thúc hành trình mang dấu mốc lịch sử này. Ở trận đấu khác cùng bảng E, đội tuyển nữ Bồ Đào Nha cũng bị loại đầy tiếc nuối khi hòa đội tuyển nữ Mỹ. Như vậy hai đội giành vé đi tiếp ở bảng E World Cup nữ 2023 là đội tuyển nữ Hà Lan và Mỹ. Trong đó tuyển nữ Hà Lan đoạt ngôi nhất bảng và Mỹ đứng vị trí thứ nhì. Ở bảng D, bất ngờ đã không xảy ra ở lượt trận cuối bảng này diễn ra vào tối qua khi mà đội tuyển nữ Trung Quốc thua đậm Anh với tỷ số 1-6, qua đó nói lời chia tay World Cup 2023. Ở trận đấu cùng giờ, Đan Mạch thắng Haiti với tỷ số 2-0 để có được 6 điểm sau 3 trận. Và với kết quả này, ngôi đầu bảng D thuộc về đội tuyển Anh, còn Đan Mạch đứng ở vị trí thứ nhì. Anh sẽ gặp Nigeria ở vòng 16 đội, còn đối thủ của Đan Mạch là chủ nhà Australia. Tại vòng 4 giai đoạn 2 V-League 2023 diễn ra vào tối qua, câu lạc bộ Viettel đã để Bình Định cầm chân 0-0 trong trận đấu mà thủ thành Đặng Văn Lâm đã trói sáng. Với kết quả này, Viettel chỉ có 29 điểm, trong khi đó đây là điểm số đầu tiên của Bình Định tại giai đoạn 2 V-League 2023.
2: Dự báo thời tiết
3: Phía Tây Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dải rác có rông gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dải rác có rông gió Tây Nam đến Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dải rác có rông phía Nam ngày có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to, gió tây nam cấp hai cấp ba, nhiệt độ từ hai đến ba độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió tây nam cấp hai cấp ba, nhiệt độ từ hai đến ba độ. Tây Nguyên chiều và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió tây nam cấp hai cấp ba, nhiệt độ từ hai đến hai độ. Nam Bộ chiều và đêm có mưa vừa, mưa to. Có nơi mưa rất to và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mưa vừa, mưa to và rông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có rông, gió Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rông rải rác, phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây Nam cấp 5 khu vực giữa biển Đông có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km Giảm xuống 4-10 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5 có lúc cấp 6, riêng phía Bắc cấp 6, giật cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông dại rác, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự sáng nay, chúng tôi xin tắm lược một số nội dung chính vừa phát. Trong 10 năm qua, Hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng đã góp phần vào thành công trong việc thúc đẩy quan hệ song phương và đa phương với các nước và đối tác đi vào chiều sâu, góp phần bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, tranh thủ nguồn lực thiết thực cho thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Gạo Việt Nam có cơ hội xuất khẩu với giá trị chất lượng cao khi nhiều nước như Ấn Độ, Nga, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất hạn chế xuất khẩu gạo, trong khi đó giá cà phê đang giao động từ khoảng 66.000 đồng đến 68.000 đồng một kg là mức cao nhất kể từ trước đến nay. Liên quan đến tình hình bất ổn tại Niger, toàn bộ người Việt Nam tại Niger vẫn an toàn và Đại sứ quán Việt Nam đang tích cực triển khai công tác bảo hộ công dân. Trong khi đó, một số nước như Pháp, Đức, Tây Ban Nha đã bắt đầu công tác sơ tán công dân khỏi Niger. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Lan Anh thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Mạnh Cường, kỹ thuật viên Đoàn Thanh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.